0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Et si on était honnête. Cette fois-ci, on va être en compagnie de mon cousin que vous avez déjà vu pour une, un premier podcast sur Viens on parle d'amour. Donc je vais, euh, ben, on va commencer directement dans le sujet.
1: Bah oui parce qu'on le connaît déjà. Donc <rire> <rire> bon, bonjour à tous.
0: <rire> voilà. On va parler de la tromperie. De à quel moment on place le curseur de la tromperie De qu'est-ce qu'est la tromperie Est-ce qu'on cautionne Est-ce qu'on cautionne pas Est-ce qu'on a trompé On n'a pas trompé Comment, comment, comment s'exerce le cheminement de la tromperie, finalement mm -hmm. Tout ce genre de questions. Alexis, là, si je te dis la tromperie, euh, qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, Le passé. Le passé, parce que la tromperie, bah, je l'ai connue, je l'ai vécue. Donc, euh, ça m'évoque le passé. Euh, les douleurs, forcément. Pour l'instant, je vois que ça. Et toi, qu'est-ce que ça dévoque, toi
0: euh, Ben bah non, bah alors si tu veux qu'on aille sur ce, sur ce terrain-là, d'entrée de jeu. Et comme ça, je ne pensais pas du tout hein, que ça allait être d'entrée de jeu, mais bien. Euh, oui, bah, du coup, moi, ça m'évoque le passé, puisque j'ai moi-même été trompée, mais après, ça dépend de ce qu'on entend par tromperie. Encore une fois, le ah oui, champ de
1: la tromperie est propre à chacun dans le milieu. C'est ça.
0: Donc, euh, je vous considère, en tout cas, moi, dans ma vision et de mon système de valeurs que j'avais, été trompé à l'époque. Du moins, dans ce que je pensais être la tromperie de l'époque, j'ai été trompé. Ok. Et euh, j'ai moi-même trompé. C'est pas quelque chose, dont on évoquera plus tard, mais c'est pas quelque chose dont je suis fière. Mais pareil, dans mon système de croyance, même si c'est pas la tromperie dure jour, comme certains peuvent l'entendre, j'ai euh, été trompée, donc je pense que ça sera intéressant. Euh, j'ai trompé, ce sera intéressant qu'on vienne dessus plus tard. Euh, mais voilà, je préfère être honnête avec les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Euh, du coup, je pense que la première chose qu'il faudrait qu'on cadre, c'est toi, qu'est-ce que tu entends par la tromperie pour que tu vois, nos deux visions, au moins sur la tromperie, puissent être établies pour les gens qui nous écoutent et qui comprennent nos points de vue. La vision de la tromperie
1: ou à quel moment la tromperie commence
0: bah, Pour toi qu qu'est-ce pour toi dans ton système, à quel moment tu considérais que ton partenaire te trompe
1: À partir où il y a bah, une ambiguïté avec une personne, alors que tu es en couple avec quelqu'un, il y a une certaine ambiguïté avec une autre personne. Pour moi, c'est déjà un, des, un début tromperie.
0: Et qu'est-ce que tu entends par euh, l'ambiguïté
1: euh, ça peut être euh, des messages euh, pof, subtils, des... des mensonges déjà qui se font. Pour moi, c'est déjà de la trompette à ce, ce niveau-là.
0: La cachotterie.
1: Euh... Ce... Des... des petites conversations qui sont cachées, par exemple. Euh... Un lien qui se renforce de plus en plus quand on a des soupçons sur une personne. Que ton partenaire euh, se rapproche de quelqu'un, tu dis tiens, c'est bizarre. Euh...
0: Ce genre de choses déjà, ouais. Pour toi, c'est de la tromperie. Ouais. Ouais, moi, je, suis assez, je te rejoins énormément sur cette vision. Moi, je ne suis pas du tout dans, celle de, de, dans ces personnes qui pensent que euh, tromperie, c'est juste embrasser quelqu'un ou coucher quelqu'un. Ah non. Ou...
1: Et je sais que là-dessus, ça diffère beaucoup parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que c'est à partir de là. Et je respecte leur point de vue.
0: Mm.
1: Mais moi, je, trouve, je pense que ça commence largement avant.
0: Ouais, que tout moi aussi.
1: Il y a déjà autre chose avant.
0: Euh, je, suis en, bah, je suis entièrement d'accord là-dessus. Pour moi, je pense que j'ai toujours dit la tromperie, c'est tromper. Le, mais pas de faire tromper comme on entend, c'est le fait de duper la personne avec qui tu es, de cacher des choses. Pour moi, il y a tromperie à partir du moment où tu fais quelque chose et que tu n'es pas en mesure d'en parler à ton partenaire. C'est parce que tu sais que tu as fait quelque chose qui n'était pas correct et que tu sais que si tu le dis, euh, ça va pas bien se passer et donc du coup, tu es obligé de le cacher. À partir du moment où tu commences à cacher quelque chose parce qu'il y a eu une situation avec quelqu'un du sexe opposé, voilà, bah, pour moi, c'est à partir du moment où tu commences à rentrer dans de la tromperie. Après, il y a plusieurs stades, tu vois, il y a ça aussi. Il y a le stade léger où c'est juste des petits. Après, encore une fois, oui, tu vois, c'est hyper compliqué parce que euh, tu peux cacher des messages parce que la personne avec qui tu es hyper jaloux et tu sais que ça va créer un conflit qui va mener nulle part et donc du coup, tu peux aussi éviter, tu veux Totalement.
1: éviter ça. Mais ça, chez l'autre, ça va, ça va faire naître euh, une impression de, de tromperie, d'insécurité aussi.
0: Je suis d'accord. Parce que pour ma part, je vais me dire Alexis, mais moi j'ai été celle qui a où on lui a caché les messages. Et je l'ai découvert. Mais je sais qu'à l'époque, j'étais tellement jalouse que si j'avais vu les messages, même s'il n'y avait rien, j'aurais pas été capable de me dire il n'y a rien. Alors du coup, on me les a cachés pour éviter un conflit. Sauf que moi, qu'est-ce que je me suis dit Je me suis dit, ouais, mais si tu me le caches, c'est qu'il n'y a pas rien. Voilà. Là, il y a quelque chose à cacher, sinon tu me le dirais. Donc voilà. Et de l'autre côté, j'ai été aussi celle la fille qui a caché des messages. Euh, parce que j'étais avec un partenaire qui était extrêmement jaloux et je me suis dit, euh, c'est une discussion vraiment banale, il n'y avait rien, aucune ambiguïté, mais je me suis dit, s'il tombe dessus, lui, il ne va pas être capable de comprendre qu'il n'y a rien et il va me prendre la tête pour rien et j'ai pas envie. Mmh. Donc Du coup, le fait d'avoir vu les deux, je ne sais pas toi si ça t'est déjà arrivé ou pas. Mmh,
1: non. Euh, je sais que moi, je suis transparent sur ce que je fais dans, dans le plus haut euh, en général, j'ai envie de dire.
0: Mmh.
1: C'est-à-dire que si on me demande de montrer les trucs, bah, vas-y, c'est à toi, quoi. Mais par contre, on m'a déjà caché des messages. Euh, on en revient à ça. Euh, oui, on m'a déjà caché des, des conversations. Parce que je sais que, je prends l'exemple de mon premier amour, parce que c'est là où tout a débuté. Euh, j'étais très jaloux. C'était mon premier amour. J'avais aucune grosse connaissance. On était mm. jeunes. J'étais quelqu'un qui était jaloux. Donc je pense que les messages ont été cachés parce que j'étais jaloux aussi. Mais aussi parce qu'il y avait des choses à cacher.
0: Donc pour toi, à partir de ce moment-là, il y a eu tromperie.
1: Euh, oui. oui. Non mais moi je euh, suis d'accord avec
0: oui. ça, mais... Bah, hein. oui.
1: Littéralement, pour moi déjà ça, ça fait partie de la tromperie.
0: Oui donc ouais. on est tous les deux d'accord pour dire que la tromperie commence bien avant...
1: Bien euh... avant les bisous. Et ouais. des fois
0: à la limite tu vois. Ouais. Tu me diras ce que t'en penses. Mais moi à la limite je préférais que si ça, demain je suis en couple avec quelqu'un et tout, je préférais que le mec embrasse quelqu'un, il s'en fout. Sur enfin, limite. C'est de la tromperie, ok? Mais genre, je préfère un truc comme ça que un truc de. Tu vois, je trouve des fois que la tromperie, elle est même plus dure quand c'est pas dans l'accueil même, c'est juste dans la séduction. Tu vois, le jeu de séduction, des fois, ouais. je trouve que c'est même limite pire dans la tromperie que juste un smack ou un truc comme ouais, ça. Parce
1: que c'est voulu. Enfin, c'est purement voulu. C'est euh, quelque chose que la personne s'autorise à faire. C'est euh, quelque chose qui est consenti par la personne, malgré que tu mmh. sois présent dans sa vie. Donc ouais. ouais, je pense que c'est aussi plus violent, plus dur qu'un qu simple bisou comme ça. Parce
0: que tu vois, un bisou, je me dis, tu peux faire une erreur, entre guillemets, bon voilà, ok, ça signifie rien. Mais par contre, entretenir un jeu de séduction, tu l'as voulu. Parce que là, c'est pas une erreur, tu l'entretiens sur la durée, ou enfin, quelque chose truc. Tu entretiens bon. le, le jeu
1: Ah oui, c'est une séduction, bah, ça s'entretient. Ça, ça, ça peut durer très peu de temps, comme énormément de temps, oui. mais c'est quelque chose que tu veux avec l'autre personne. Donc ouais, c'est une volonté, euh, un consentement de ton partenaire. Ouais, c'est beaucoup plus violent, ouais. Clairement qu'un simple bisou, je, je prends l'exemple, mais un... un jeu, un smack, ça peut parfois rien dire du tout. tu es pris dans le jeu, voilà. Le jeu de la séduction qui est voulu, qui est consenti, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus douloureux qu'un qu simple bisou, comme tu dis, oui
0: Et tu vois, d'un côté, je me mets aussi à la place de la personne qui rentre dans le jeu de... qui est en couple et qui rentre dans le jeu de séduction avec quelqu'un d'autre. Je le cautionne pas, bien hein. qu'on soit bien d'accord. Hein. Je ne cautionne pas la tromperie et tout, euh, je... Voilà. Mais je comp... Enfin, on n'essaie on jamais de comprendre celui qui trompe. Tu vois, on essaie toujours de comprendre celui qui a été trompé, mais celui qui trompe non plus jamais. Oui, euh,
1: euh, on ne cherche pas à comprendre, mais quoi, quelles sont les raisons de la tromperie Voilà,
0: et ça, tombe.
1: Ouais. Mais attends, ça Oui, c'est vrai, totalement. Et je trouve
0: ça dommage. Alors, je, bien entendu, ceux qui nous écoutent, ne pensez pas qu'on dit qu'on cautionne. c'est ah pas non, non, normalement pas. Il faudrait arriver à quitter son partenaire avant, etc. Mais on essaie de comprendre, en fait, quand l'acte en lui-même arrive, mm. tu vois, je trouve qu'il y a des raisons aussi, quoi, qui poussent... Alors après, oui... On... Soit il n'est pas épanoui dans son couple, auquel cas, normalement, il faudrait quitter avant. Mais des fois aussi, euh, le fait de rentrer dans un jeu de séduction avec quelqu'un d'autre, ou d'être attiré par quelqu'un, ou je sais pas, moi, d'embrasser quelqu'un, ou de faire un truc avec quelqu'un d'autre, ça peut aussi te faire prendre conscience que tu n'étais pas épanoui. Tu vois ce que je veux dire ah ou Oui, ça
1: peut être une un réel déclic pour ton couple aussi. Hein. C'est ça. C'est dommage d'en arriver là, c'est ben, malheureux d'en arriver là, malheureusement. Ça peut être dû à un manque de communication entre les deux personnes, un, un sentiment de mal-être au sein de ton couple. Mais euh, oui, en fait, ça peut être un réel déclic que, que tu te dis, tiens, si j'en si suis là, c'est parce que bah, j'ai des problèmes avec mon couple. Donc voilà, c'est qu'il y a vraiment un réel problème, il faut régler ça.
0: C'était déjà arrivé, toi ou pas
1: Oui. Ouais. Oui, la situation m'est arrivée. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça. Euh, ça faisait quelques mois que ça n'allait plus. Euh, entre les deux, il n'y avait pas rien entre les deux, très clairement. C'était terminé officieusement, mais pas officiellement. Et euh, le, le, bah, la tromperie que j'ai faite, parce que c'est une tromperie, parce qu'officiellement, on était encore ensemble, officieusement, les deux, on n'y était plus là. Ça, ça a été euh, une confirmation, pas un déclic, mais une, une, confirmation, une confirmation de ce qu'on qu pensait.
0: Et quand, euh, c'est intéressant, parce que quand tu euh, as, du coup, estimes avoir trompé, du coup Ou pas
1: C'en est un... Oh, sentimentalement parlant euh, non parce que les sentiments n'étaient plus là t'es de côté dans tous les cas mais officiellement sur l'étiquette de la relation bah ouais c'en est une en fait
0: et, et toi vis, vis à vis de du coup de ça est comment tu t'es senti après avoir
1: mal mal parce que je suis quelqu'un qui ne veut pas faire de mal aux gens je suis quelqu'un qui qui veut que le bien-être des autres surtout de la personne avec qui je suis donc j'ai été mal de faire ça même si euh, finalement, final, sentimentalement, j'étais c'était plus présent quoi. Mais malgré ça, malgré le fait que je n'aimais plus la personne, que l'autre personne ne m'aimait plus non plus, bah, je me suis quand même senti mal de le faire parce que ouais. moi, je sais que je sais ce que ça fait, parce que je l'ai vécu. Ouais. Ouais. Je l'ai vécu plein de fois, je sais que ça fait très mal. Donc euh, voilà.
0: Oui, puis hein, outre ça, c'est euh, outre le mal que tu penses faire à l'autre et tout, euh, c'est que tu t'auto-trahis toi dans ton système de valeur
1: ah oui très clairement c'est ça
0: aussi qui est dur mmh. je pense que c'est un dégoût de soi-même d'avoir fait ça en se disant je sais j'ai été trompée je sais le mal que ça fait et merde là je viens de faire la même chose à quelqu'un d'autre alors que pourtant je ne veux pas faire de mal je suis tel type de personne et du coup bah tu te sens un peu à un moment donné un peu de dégoût je pense
1: ah oui oui tu T es très déçu toi hein, parce que c'est pas du tout les valeurs que j'ai soit pour le couple ou pour moi-même euh, la tromperie c'est quelque chose que je ne questionne pas euh, là j'étais dans un contexte où je la limite on savait pas trop où elle était mais même ça tu te dis mais pourquoi t'en es arrivé là
0: mmh.
1: je me dégoûtais ouais, très clairement
0: ouais. il m'arrive à peu près à la même situation où j'ai fait quelque chose alors pas l'acte en lui-même mais j'ai fait quelque chose que je considérais comme de la tromperie enfin, moi si une personne avait fait ça je considérais qu'elle m'avait trompé et euh, tu vois j'ai pas été dégoûtée de l'acte que j'ai fait avec la personne mmh parce que je le regrette pas et tout mais j'ai été dégoûtée dans la manière dont ça s'est fait dans le fait que j'étais encore dans ma relation ouais. même si dans ma tête et tout j'avais mais j'avais pas pris les... j'avais pas mis des mots j'ai pas pris les décisions telles qu'elles étaient et moi je me suis dégoûtée de ça euh... et je me suis dit en fait genre ça ne respecte pas mon système de valeurs je sais ce que c'est de se faire tromper je sais mal que ça fait j'ai toujours pas coiffé j'ai jamais coiffé mal trompé je le cautionnerai jamais mais euh, j'étais vraiment en mode, euh, ceux qui font ça, enfin, tu sais, d'une image euh, très diabolique de ceux qui trompent. Et là, je me suis dit, mais en fait, je viens de faire ça euh, sans regretter ce que j'ai fait, tu vois, entre guillemets, mais la manière dont c'était fait. Et je me disais, mais vraiment, moi, je me souviens, à ce moment-là, j'ai eu un moment, je pense, mais vraiment, ça m'arrivait, arrivé, je pas à me regarder dans le miroir et tout. Vraiment, j'étais en mode, mais qu'est-ce que tu viens de faire, quoi Mais d'un côté, j'ai appris à relativiser en me disant... Si as fait... Alors je le cautionne pas non plus ce que j'ai fait, voilà, c'est pas quelque chose de bien et je ne le ferai pas à l'avenir. Mais d'un côté, ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il fallait que je... je termine les relations avant mmh. d'en arriver à là.
1: Bien sûr. Et est-ce que tu as cherché pourquoi tu en étais arrivé à là Est-ce que tu as eu cette réflexion-là Ouais,
0: bah parce qu'en fait, je comptais mettre un terme à la relation déjà. Avant que ça se fasse le truc et tout. Mais euh, en fait, ça a été un peu le moment où je me suis dit, euh, là, c'est bon, quoi, arrêtez, Parce que tu vois, entre guillemets, j'avais un peu l'espoir de me dire, non, il y a peut-être moyen de sauver le truc et tout et tout. Et il s'est passé ça et je me suis dit, là, c'est plus possible parce que là, t'es en train de devenir quelqu'un que t'es pas, parce que t'es en train de rester prisonnière d'une relation et du coup, t'échapper dans d'autres trucs, sauf que vaut mieux que tu mettes un terme à la relation. Tu vois ce que je veux dire
1: C'est ce qu'il y a de plus simple pour, dans, pour les deux à faire, dans tous les cas. Hein. De mettre euh, à terme aux relations avant de pouvoir passer à autre chose parce que, bah, on l'a vécu tous les deux. La tromperie, ça détruit les gens. Enfin, ça détruit ta vision de l'amour. Ça détruit ta confiance en toi. Ouais. Euh, après, ça dépend... Hein. La vision de la tromperie, encore une fois. Hein. Mais je sais mmh. que moi, j'ai une vision de la tromperie. On en a parlé au début, qui, est très, qui démarre très tôt dans le processus. Euh, je sais que moi, ça m'a ça mis plus bas de terre. Parce que c'était mon premier amour. J'étais vraiment amoureux. Euh, bah, je me suis senti trahi abandonné, La douleur a été très vif. Ça m'a fait hyper mal. Et la façon dont ça s'est passé, c'était très, très cruel en plus.
0: Oui.
1: Ouais. Parce que c'était un retour vers son ex. Euh, elle a essayé de me le cacher. On passait Noël ensemble juste avant en plus. Je sentais qu'il y avait quelque chose depuis longtemps. Hein. Depuis un moment. Et j'ai eu la confirmation parce qu'à ce moment-là, chose qui était con, on était jeunes, on s'était passé nos codes de, de réseaux sociaux, puis j'ai eu la conversation. Ouais. Qu'ils étaient vus dans mon dos, euh, tout ça, quoi.
0: Et qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là, au moment où tu tombes dessus
1: Qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive
0: Ouais, bah, tu vois, ce raisonnement-là, je le trouve hyper triste, mais c'est normal, bah, moi j'ai eu la même chose. Mais je trouve ça hyper triste que la première question qu'on se dit, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que ça arrive et On se dit pas, enfin, euh, tu vois, on sait nous, on se remet automatiquement en question, oui. alors que finalement, non, il n'y a pas à se remettre automatiquement en question.
1: Oui, euh, c'est pas forcément un... bah Après, je pense que si ça arrive, c'est que dans les... les deux parties, on parle de responsabilité quand même. Oui. Mais euh, on n'est pas fautif. Donc, non, ouais, ça. On, se... On, se fait... enfin, on se demande automatiquement pourquoi nous, pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive, qu'est-ce que j'ai fait pour. Mm. Alors que c'est pas nous les gros fautifs là-dedans, malgré qu'on ait une part de responsabilité.
0: Ouais. Ouais, alors, je suis d'accord. En fait, pour ma part, quand ça m'est arrivé, du coup, euh, moi, c'était pas avec mon premier amour, mais euh, une relation que, que en vrai, j'avais le potentiel d'aimer la personne pendant longtemps, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je chantais qu'il y avait, pareil que toi, je chantais qu'il y avait un truc qui allait pas à un moment donné, il y avait un basculement et tout. Et euh, j'ai. Euh, ça me trottait et tout. Puis, euh, alors toi, je sais pas si t'avais pareil, mais moi, la personne avec qui j'étais me faisait passer pour une fois en me disant que c'est moi qui avais tort, c'est moi qui me faisais des films, je ne faisais pas ouais, ou doute oui. Et ça, par contre, ça, moi, il faut qu'on en parle, mais je trouve ça très violent. Les ah, gens qui se trompent et qui font ça, parce que du coup, moi, je sais que je m'étais remis en question en me disant que vraiment, j'ai eu un moment où je me suis dit, mais je suis complètement folle, je suis vraiment pas normale de penser ça, qu'est-ce qui va pas de rond chez toi Vraiment, j'avais une vraie... Je me disais, mais laisse-le tranquille, quoi. Bref, au final, j'ai euh, fouillé dans le téléphone quand il dormait. J'ai découvert des trucs chelous, mais sans plus. Et euh, finalement, euh, j'ai découvert en, en fouillant et fouillant. Et ça, pareil, je trouve ça horrible aussi, parce que nous, ça nous met en quelle position tu te... enfin, Moi, je me dégoûtais d'en être rendue à essayer de fouiller pour trouver. Vraiment, c'était quelque chose, parce que je savais qu'il y avait une intuition, je savais qu'il y avait ça allait pas ouais. Et j'ai étais été réduite à fouiller. Et j'étais devenue quelqu'un que je déteste. Mais vraiment, je, je, je n'ai pas de mal à le dire. J'étais dans mes périodes les plus sombres de ma vie, à ce moment-là, parce que tu te retrouves à fouiller dans le téléphone de ton je mec. C'est as
1: que... une jalousie et une possessivité qui est extrême. Et tu, tu vois, tu as cette intuition-là, t'as beau en faire part à l'autre personne, elle va dire que bah non, tu te fais des films, euh, n'importe oui. quoi, et toi, tu, tu sens que c'est vrai. Donc forcément, ta jalousie te pousse à, à faire des choses que tu n'auras jamais fait euh, auparavant, comme fouiller, euh, fouiller téléphone, euh, pirater des comptes de réseau, par exemple. Tu l'as fait, toi ou pas euh, Est-ce que j'ai tenté de le faire Oui. Est-ce que j'ai réussi Non.
0: Ouais. Moi, pareil, moi, j'ai carrément payé un hacker <rire> sur le dark web. Non. Eh
1: ben, moi, j'ai failli payer pour. J'ai failli payer pour, je fais dois le somme pour, donc pas <rire> que je l'ai pas fait, mais l'idée m'est venue en tête.
0: Oui. Mais tu vois, moi, je trouve ça... Là, aujourd'hui, j'ai pas de difficulté à le dire et tout, je trouve ça bien, toi aussi, tu l'assumes, mais franchement... Tu te dis, t'en es rendu à un tel niveau. Mais parce que moi je sais que dans mon état d'esprit dans lequel j'étais, je voulais juste des réponses. Vraiment, je voulais des réponses parce que j'en avais marre qu'on me dise en face, non, il n'y a rien et qu'on passe des ouais, passer pour pas une fois. fois alors qu'au fond, de moi je le sentais. Et j'ai toujours eu plutôt une bonne intuition sur les choses. Et je me disais, je fouillais, je fouillais, je... et j'en devenais malade. Moi je ne dormais pas la nuit. Je me disais, mais qui j'arrivais pas à mettre... Il les... 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 y avait des trucs qui ne coïncidaient pas et donc je me prenais la tête pendant des heures, des heures, des heures. Ce manque de peau. Moi c'était pendant le confinement. Donc entre guillemets, j'avais que ça à faire de Ah oui,
1: bah oui, en plus, pendant le confinement, ouais
0: et euh, quand suis finis par et là faut qu'on en parle aussi quand tu finis par trouver moi la première chose que je me suis dit euh, je me souviens je me suis mise à pleurer non pas parce qu'il m'avait trompé mais parce que je me suis dit j'étais pas folle et juste ça ça m'a fait réaliser j'étais tellement soulagée à ce moment-là je me suis dit je peux m'arrêter je suis pas folle j'avais raison quoi
1: mmh. je suis d'accord avec toi euh, moi je vais prendre un peu l'histoire de... de mon premier amour tu vas l'entendre pour la première fois aussi parce que je n'avais réveillé à personne <rire> euh, donc j'étais en couple avec une fille pendant presque deux ans et il y a eu une passe de, de notre relation où on n'était plus ensemble parce qu'il faut savoir que cette fille-là a beaucoup souffert avec son ex et elle a eu une idée euh, qui n'était pas du tout de génie c'est de se remettre avec lui pendant qu'on était ensemble pour le faire souffrir
0: et t'as cousiné ça
1: et comme un blaireau amoureux et aveugle, euh, j'ai dit vas-y. Oh mon dieu. Donc pendant un mois.
0: Là, après, vous ne voyez pas la vidéo, mais je suis choquée.
1: <rire> C'est qu'elle ne l'a jamais entendu, personne ne l'a jamais entendu. Bon, je me révèle un petit peu à, au grand public aussi. <rire> euh, donc pendant un mois, on ne se voyait pas. J'étais fou amoureux d'elle, euh, elle était avec l'autre. Je le savais, je le cautionnais. Parce que je me suis dit, c'est peut-être pour nous plus tard qu'elle qu passe autre chose. Donc, au bout d'un mois, euh, on se retrouve. Elle me dit, c'est réglé, tout. Pas tard. Un mois plus tard, c'est terminé. Je, je vois qu'ils qu sont revus après tout ça, quoi, qu'elle qu me trompait. Et elle m'a révélé, en fait, bah, sur moi où on était ensemble, En fait je comptais vraiment te quitter. Quoi. Mais euh, je n'ai pas réussi à le faire, du coup, bah, je suis revenu.
0: Oh. oh la vache ouais. Et toi tu te dis pas Que si pendant la relation elle te dit Ouais je veux faire souffrir mon ex et me remettre avec lui Tu te dis pas ouais ça veut dire qu'elle a pas tourné la page avec son ex Toi son bah, tu es dans ton raisonnement
1: Inconsciemment je le savais Mais comme je rappelle c'était mon premier amour J'étais aveugle Bah voilà j'ai dit oui Et puis bah, ça s'est passé quoi Ouais
0: Comment tu vis ce mois-là
1: Ah, mais je souffrais à mort. J'ai souffert à mort. Hein. Mais vraiment, c'était vraiment très dur, très douloureux. Et en plus, il euh, y a eu... Euh, pendant ce mois-là, j'ai fait une, euh, une soirée avec, euh, avec des, des potes. Il y avait des filles. Et puis, on se prenait en photo, enfin, sur réseaux, réseau, patati patata. On était assez proches, limite en câlin. Elle a osé me faire une crise de jalousie. Alors qu'elle était avec l'autre tout le temps. Moi, c'était juste une photo. Elle me fait une crise, je vous pour ça.
0: Ouais. Tu vois, je pense que c'est de l'ego aussi. Tu vois, dans le sens où voilà. elle, elle se permet de te tromper. Enfin, c ah oui, oui, je suis trop prouisé.
1: Elle
0: me permet de le dire. Libre, mais elle cautionne finalement.
1: Euh, ouais. Ouais, j'ai été vraiment con.
0: C'est de... <rire> <rire> ça, c'est ça, ça, ça. Mais t'intéresses intéressant ce podcast. Je ne... je ne pensais pas à ce point.
1: <rire> non, mais voilà.
0: Mais du coup, tu vois, euh, c'est un peu de l'ego parce qu'elle se permet de se tromper, mais d'un côté, toi, si tu, elle, juste l'idée qu'elle puisse penser que tu puisses aller voir ailleurs, ça la dérange parce que ça voudrait dire que tu la remplaces, ouais, etc. Oui, et puis, je
1: pense qu'elle n'imagine pas. Euh, enfin, c'était pas du tout. j'étais pas du tout voulu. Hein. Je n'ai jamais voulu voir ailleurs. Tout du tout. Mais le fait qu'elle puisse penser que je puisse le faire, je pense que ça lui a fait un truc, tu vois. Donc, du coup, bah l'ego, comme je dis, euh, ça a explosé. et paf. D'ailleurs, elle s'est vengée. Hein. Sur les réseaux, elle, elle a une petite photo avec lui aussi. Ah oui. Ah oui, pour bien me plus bactère.
0: Ah, c'était bien toxique. Hein. Ouais, permet de le ouais, dire. Mais... Oui,
1: c'était archi-toxique. Hein. Parce qu'après après ce mois-ci, on s'est retrouvés. Mais après, bah, ça a commencé à, à bien plonger. Elle le revoyait, mais elle me rabaissait aussi. Euh, devant sa famille, devant euh, ma meilleure amie, qui était euh, une amie en commun qu'on avait. Devant ma meilleure amie, un euh, de bactères bactère, plus et tout aussi. Donc j'ai été trompé, humilié, rabaissé. Et... première fois que je suis en temps ouais. et voilà
0: Mais que moi, comment tu, je me demande comment tu reconstruis ta confiance en toi et dans, dans les relations après ça quoi
1: euh, bah, j'ai eu un schéma sentimental qui s'est créé après ça c'est euh, un enchaînement de relations et ça j'en ai pris conscience euh, il y a un ou deux ans j'ai après cette relation là j'ai enchaîné une relation euh, trois mois plus tard qui a duré euh, presque deux ans aussi ça s'est arrêté, j'ai enchaîné une autre relation de deux ans et là vraiment depuis cette dernière relation j'ai pris conscience que c'est pas le bon schéma du tout il faut que je m'arrête, il faut que je puisse être seul, bien avec moi-même que je me reconstruise en fait tout simplement et voilà où je suis aujourd'hui ouais. Simplement. et c'est comme ça en fin de compte que je reprends confiance en moi aussi en apprenant à me connaître seul, sans personne et voilà c'est le chemin que j'ai eu depuis cette relation toxique.
0: Et donc, du coup, c'est intéressant aussi parce que tu vois, as cette vision-là. Du coup, tu as eu la, la, tromperie assez... la tromperie consentie, entre guillemets. Tu as eu la tromperie aussi où tu n'étais bah, pas au courant, finalement, ouais. dans Exactement. la relation. Donc, tu as eu ça. Donc, tu sais le mal que ça te fait. Mmh. Et pour autant, toi, ça t'est déjà arrivé d'avoir été attiré par quelqu'un d'autre, etc. Et de peut-être commettre... Non, mais c'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est pour bien que les gens comprennent qu'ils nous écoutent que même si tu as souffert de la tromperie, bah, parfois ça peut arriver. Moi j'ai souvent dit ça cet été à ma famille, euh, parce qu'on a eu des discussions autour de ça, je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. <rire> Mais c'est vrai que je... Bon, ça est venir. Et j'avais dit, ouais, de toute façon, moi je pense... Euh... Non, je me souviens, j'ai eu une discussion avec mon frère à la montagne, parce qu'on parlait de tout d'ailleurs. Mm -hmm. Et je lui avais dit, moi je pense que dans la vie, on se fait tous tromper à un moment donné, on trompe tous à un moment donné, ou au moins la plupart du temps, la plupart des gens. Parce qu'en fait, c'est humain entre guillemets c'est malheureux hein. on se fait tous tromper à un moment donné mais ça nous apprend quoi ça nous apprend à écouter son intuition aussi Oui. ça nous ah, apprend clairement. à voir les signes de la fin de la relation avant et de ne pas rester dans la relation ne pas essayer de sauver quelque chose qui est déjà brisé en fait
1: ouais c'est ça, ça. et ça je sais que ces, ces côtés là j'ai pris du temps à les apprendre parce que quand je me vois sur, sur les fins de relation que j'ai eues euh, je restais pour pas blesser l'autre personne mm. Euh, pas parce que je t'attirais pas quelqu'un d'autre, pas parce que voilà, c'était la fin, je le sentais. Mais euh, je voulais tellement pas blesser l'autre personne que je restais. Et du coup, je me rendais malheureux tout seul.
0: Moi, je me souviens aussi, je me souviens, si je me trompe, mais dans tes relations, tu avais tendance à vouloir sauver la relation. souvent
1: ah, J'ai toujours fait pour ouais. sauver la relation, oui. alors que l'autre personne ne se tenait pas de, forcément d'elle pour de sauver la, ouais. la relation. Quoi.
0: Souvent, moi, l'image que j'avais de toi, c'était que tu prenais à bout de bras la relation tout seul. Et Claude, du coup, elle bah, se disait, de bah, toute façon, c'est Alexis qui fait tout. Et donc, du coup, tu supportais beaucoup pour sauver quelque chose qui, finalement, enfin, non, moi, c'est ma vision de la vie, mais je pense qu'un couple qui est sain et qui te marcher, t'as pas besoin de faire autant d'efforts ah, et de faire un... ces trucs non, tout seul.
1: Ça, ça, c'est naturel, c'est même tout seul. Et dans mes relations, comme tu dis, j'ai essayé euh, tout le temps de sauver la relation, en fait. Au final, ça a pas marché, <rire> dans tous les cas. Je me suis ouais. fait tromper. Après, ça arrivait sur la fin. Euh, ça a pu être un mode de communication de la part des deux, euh, des choses comme ça. Mais à chaque fois, ça, ça, ça a été mis. En
0: fait, tu reculais juste l'échéance de la fin. Du coup, c'est ce qui a fait que ça a duré ouais. super longtemps à chaque fois. Ouais. Alors que peut-être que ça aurait pu finir bien plus tôt si tu avais pas autant Et fait d'efforts. Et empêcher
1: dire. de souffrir pour, enfin d'être malheureux pour une personne qui qui n'avait pas forcément grand-chose à faire, par exemple de relations compliquées, mais... <rire> et voilà.
0: Oui, mais je trouve ça bien que du coup, là, aujourd'hui, tu sois plus en mode depuis quelques années, un an ou deux en disant, mm. prenant conscience que le schéma, déjà, d'enchaîner les relations. Mais je trouve qu'on a un peu... Tu vois, c'est rigolo, parce que j'ai eu un peu le même schéma, tu vois, aussi.
1: Ça, on avait déjà parlé ensemble, et c'est vrai qu'on a, a eu souvent le même schéma sentimental. De...
0: Et au final, on a eu, enfin pas au même moment, mais tu vois, on a tous les deux eu notre prise de conscience à un moment donné de c'est pas la solution parce qu'on enchaîne des relations qui nous correspondent pas, que ça se fait, ça fait toujours des relations un peu pourries, même si elles sont bien, il y a des bons côtés, hein, je suis pas du tout en train de non, je sais quoi que ce soit, mais c'est voilà, c'est bancal. Et du coup, bah tu vois, on prend conscience de ça. Donc je pense que limite c'est un schéma naturel de vouloir ne pas souffrir. Donc tu essayes de travailler dans une relation, essayes de combler un truc, puis au bout de, je sais pas, quelques années, tu te dis mais en fait ça comble rien. Bah, tu te poses et là tu te dis bah, bon. Bah,
1: parce qu'il y avait aussi la peur de me retrouver seul. Oui. Je pense que tout le monde l'a déjà eu au moins une fois. Euh, t'as pas envie d'être seul, d'être tout seul. Euh, tu te dis, bah, tiens, pour être tout seul, hop, euh, t'as une relation, ouais. tu vas je vais retrouver quelqu'un. Je pense qu'il euh, ouais. y a eu cette peur-là à un moment donné chez moi aussi. Inconsciemment, hein, peut-être pas, peut pas vraiment présente-présente, mais inconsciemment, je me suis dit, putain, si plus tard je finis seul, qu'est-ce que je vais faire et tout, qu'est-ce que je vais être Parce qu'on est dans une société où de rien, le couple est très présent. Et là, il faut que tu trouves quelqu'un. Tu sais, parfois, tu es en repas de famille, tu as tes grands-parents. Ben, alors, euh, tu as, as une copine, tu as un copain mmh. C'est souvent la question délicate en plus euh, en famille. Mais tu dis euh, pourquoi tout le monde veut que tout le monde soit en couple, ce genre de choses. On... Il y a ça aussi, je trouve.
0: Tu as dit un truc de super intéressant, j'espère que vous l'avez tous entendu. Il a dit ouais euh, Qu'est-ce que je vais être si je ne suis pas en couple et c'est une question, c'est assez drôle parce que j'ai eu le même cheminement que toi pendant très longtemps, je me suis dit, je, en fait, les gens ont tendance à se définir à travers l'autre et à travers leur ouais, relation. Exactement. Et donc si demain tu t'es avec plus personne, bah qu'est-ce que tu es Et bah. Parce que vu que tu ne fais rien, tu t'es pas dans la relation avec quelqu'un, donc c'est-à-dire que personne ne sait que tu existe, c'est-à-dire qu'entre guillemets, personne ne t'aime vraiment, donc qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'il faut que tu sois, etc. C'est
1: ça. Mais c'est là aussi avec le recul où je me suis dit, bah avant d'être avec quelqu'un, bah tu es toi-même déjà. Tu es déjà une personne à part entière. Et c'est là où j'ai eu la réflexion d'arrêter ce cheminement de sortiment. C'est déjà d'être bien avec moi-même, de bien me connaître,
0: mm.
1: avant de pouvoir euh, réentamer quelque chose avec quelqu'un d'autre.
0: Et c'est assez drôle d'ailleurs, parce que du coup, une fois que tu as fait ce cheminement-là, là, là tu as retrouvé quelqu'un qui, ouais. alors on ne sait pas si ça a duré longtemps ou pas, mais qui te correspond beaucoup plus que ce qu'elle ah, bah, correspond correspondre tes ex.
1: Euh, bah, C'était durant mon voyage, que je, dont, dont je reviens d'ailleurs. <rire> Et euh, ouais, ça a été euh, le hasard total. Mais moi, je dis toujours que rien n'arrive par hasard. Et euh, ça a été un feeling, mais direct. Quoi. Et comme je, je fonctionne toujours au feeling dans mes relations, mais c'est un feeling que je n'ai jamais connu avec quelqu'un. Mais vraiment. Et tu te dis, il faut, faut faire 6000 km pour rencontrer cette personne <rire> C'est <rire> assez ouais. fou. Ouais. Alors qu'en
0: plus, de base, il partait en voyage solo. Hein. Vraiment, il m'a ah dit, oui, euh, je pars tout seul avec moi-même.
1: C'était euh, pas vraiment. enfin C'était un coup de tête. J'y pensais depuis un certain temps. Je suis partie, c'était vraiment solo, je vais découvrir euh, bah, la Guadeloupe. Je vais découvrir la Guadeloupe, je vais bouger et tout, ça va être trop bien, quoi. Puis les premiers jours, à peine, euh, paf, on se rencontre direct, quoi. Ouais. C'est ça qui est, qui est assez fou.
0: Ouais, c'est dingue. Ouais, c'est le destin. Enfin le destin, il y a quelque chose à en tirer, mmh. quoi. Euh... C'est
1: pas par hasard que ça arrive, c'est sûr et certain.
0: Et donc pour revenir sur la tromperie en elle-même.
1: Pour quelle raison euh, on est amené.. Enfin, le... la tromperie arrive
0: Oui, c'est ça.
1: Et on est plus du genre à dire Oh, euh, tiens, tu t'es fait tromper, euh, c'est enfin, pas bien, hein. enfin, ça fait mal et tout, hein. forcément, tu vas prendre la partie, la personne qui s'est fait tromper, mais très peu de personnes vont chercher à savoir pourquoi l'autre personne a trompé.
0: Mmh. Comment il en est arrivé là Ouais. Moi j'aime toujours, euh, c'est assez drôle parce que euh, même quand dans mon entourage, j'ai des gens qui trompent ou quoi et tout, je cautionne pas. Hein. Mais euh, j'aime bien essayer de comprendre aussi pourquoi l'autre a été amené à faire ça. Ouais, et parce que, d'accord, mais on le dépend direct comme un diable, et c'est ça qui me dérange. Et euh, pareil, par contre, tu vois, il y a des gens qui trompent une fois et qui se rendent compte que tromper, c'est pas bien, que c'est pas dans leur système de valeur, etc. Et qui regrettent, mais ils l'ont fait parce que, je sais pas, moi, euh, soit trop grande attirance de la personne qui avait en face, soit bah leur couple ça m'allait pas, etc. Bon, voilà. Mais par contre, il y a aussi l'autre portrait des gens qui trompent tout le temps leurs copines. Pour moi, ces gens-là, c'est juste parce qu'ils ont un manque de confiance en eux, qu'ils essayent de combler avec euh, les attirances vis-à-vis des autres, tu vois.
1: Ah, sujet intéressant là aussi. Je pense que ce serait un manque de confiance en eux. C'est des, des personnes qui trompent régulièrement, ça serait un manque de confiance ouais, en eux.
0: Parce que c'est... Bah oui, quand tu trompes chacune de tes relations, ou dans une relation que tu trompes tout le temps, euh, c'est qu'à un moment donné, tu essaies de combler un vide que tu as en toi, euh, dans le, le regard des autres, tu essaies de te prouver que tu peux tout le temps plaire et tout le oh temps ouais, te séduire, ouais, et que le bien. fait que tu sois en couple, enfin, tu vois, ne te condamne pas. Ou, tu sais, ouais. ou alors, soit ça, soit ce qu'on peur l'engagement.
1: Par l'engagement ou la peur de ne plus plaire aussi.
0: Oui, voilà. Bah, manque de confiance en soi, du coup.
1: Oh, ouais, C'est-à-dire que ça tu places ta
0: confiance en toi dans le regard des autres.
1: Ouais. Ah oui. Et peur de l'engagement, oui, bah oui, aussi. Oui. Je sais que ça peut être récurrent aussi chez certaines personnes qui ont peur de sauter un pas important dans leur couple et du coup, bah oui, ils font ça. Oui. Ouais.
0: Et à contrario, ça peut être aussi des gens qui trompent, si on plusieurs raisons qu'il peut y avoir, parce que. Euh ils n'arrivent pas à quitter les personnes avec qui ils sont et des fois ils se disent bah là je l'ai trompé entre guillemets il y aurait une vraie raison de quitter la personne
1: ça donne une vraie raison pour quitter la personne c'est
0: malheureux hein, d'en ouais, arriver à là la... la...
1: du coup je te fais passer pour bah, la, la mauvaise personne tout ça
0: et à ah, autre question tiens c'est bien si tu te fais passer pour la même personne est-ce que toi tu l'as dit est-ce que tu as estimé de la tromper ou pas
1: si je me suis dit euh, je, me fais, euh, je me fais passer pour la mauvaise personne
0: non est-ce que tu l'as dit à la personne quand tu l'as trompé
1: non ah, si je lui ai dit
0: Ouais. Euh... Parce que tu vois, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui trompent et qui le disent, et ça se termine, ou alors ça se termine pas. Il y a ceux qui trompent et qui n'osent pas le dire, mais qui mettent un terme à la relation. Il y a trois types de personnes, finalement. Et ceux qui ne le disent pas, euh, et qui ne mettent pas de terme à la relation, et qui restent dans la relation. Et moi, je ah, trouve non, que là, non, voilà. Vraiment... Moi, je trouve que ce troisième cas-là, par contre, non. Ah non. <rire> là, c'est ah. encore pire.
1: Ah ouais, non, c'est la pire des choses. Euh, bah, je reprends mon cas, mais... Comme Je le redis, sentimentalement, il n'y avait plus rien. L'étiquette du couple était encore là, mais il n'y avait plus rien du tout des de, deux côtés. Donc, euh, le fait de le dire, je ne sais pas si ça aurait changé. Mmh. En, toi. Plus, en plus,
0: toi, ça va avec le fait que tu n'as pas envie de faire du mal. Tu te dis qu'il vaut mieux terminer la relation et que la personne n'apprenne jamais. Et puis voilà.
1: ouais.
0: Mais d'un côté, après, ce qui est dur aussi à porter au début, c'est qu'avec qu toi et ta conscience. quoi. Oui. Et c'est très dur, je pense.
1: Oui, c'est très dur. Ça l'est. Ça l'est parce qu'on revient, on revient après sur le regard de soi, de ce qu'on a fait, du dégoût qu'on peut ressentir de nous-mêmes. Oui, ça l'est. Mais après, le, le fait de, de, de lui dire ou oh non, ça n'aurait rien changé parce que c'était fini. Mmh. Toi, du coup, est-ce que tu l'avais dit à la personne
0: Non. Mmh. Pourquoi déjà moi euh, ça me dégoûtait de moi-même mais encore une fois pas l'acte en lui-même tu vois c'est le fait de l'avoir fait pas dans les règles quoi je, je vais te dire après mais du coup en fait moi euh, le truc que je me suis dit c'est euh, donc au début très compliqué euh, de se regarder en face et tout ça m'a duré longtemps une petite période quand même je pense de bons mois et tout et à un moment donné genre je me suis dit euh, c'est bon quoi m'a dit ce quest s'est passé voilà mais je me suis dit ok il y a des raisons et en fait juste je me suis dit et ça m'a permis aussi je sais que dans mes profs enfin, ça m'a permis de savoir aussi à quel moment il faudrait que j'arrête la relation À quel moment euh... En fait, ce que j'ai regretté, c'est de ne pas avoir... Je connaissais tous les signes. Je, je savais que la relation n'allait pas aboutir à quelque chose. Et pourtant, je suis restée dans la relation par peur d'être seule. Alors qu'en fait, la relation, j'aurais dû la terminer il y a bien longtemps. tu vois. Mmh. Et je me dis, c'est malheureux que j'en sois arrivée à faire quelque chose de lamentable euh, pour me rendre compte que là, tu t'as déconné. Que Malice, tu déconnes en restant dans une relation qui ne te correspond pas et que tu fais perdre du temps à tout le monde. Et à ce moment-là, bah, du coup, ça m'a fait un électrochoc. Et je pense qu'à l'avenir, ça ne m'arrivera plus de tromper un de mes partenaires. Moi non. Plus jamais, vu la, vu la manière dont je l'ai ressenti, etc. Ah c'est
1: horrible. C'est
0: horrible. Mais d'un côté aussi, ça m'a permis de savoir que maintenant, le moins petit signe, tu vois, ne serait-ce que. En fait, tu vois, je pense que la voilà Voilà. c'est bien ça. Parce que moi, je vais te dire pour toi, mais pour moi, à partir du moment où j'ai trompé, entre guillemets, la personne avec qui j'étais, mm -hmm. euh, c'est pas non plus à partir du moment où il s'est passé ce qui s'est passé, c'est avant, c'est dans ce que je me suis dit, tu vois, genre euh, dans mes pensées que j'ai eu Et ça, tu vois, j'aurais dû m'en rendre compte, même bien avant, en me disant euh, là Amélie c'est quelque chose de pas normal si tu penses ça alors qu'au début de ta relation jamais t'aurais pu penser ça et je pense que c'est à ce moment là que les gens quittent la personne et même encore bien avant de se dire ça quand ils rencontrent quelqu'un ou euh, je sais pas moi n'importe qui, euh, c'est euh, quand euh, ça va pas, qu'il y a des questions, qu'il y a plus de communication parce que tu vois c'est ça aussi
1: ça rejoint la question du pourquoi la personne trompe ouais. parce que avant d'en arriver là il y a des signes ouais.
0: pour moi je pense qu'il y a eu un moment donné où ça a... vous avez arrêté de communiquer ah oui. Et du coup, t'en as été rendu et t'es attiré par quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Oui, le fait de ne pas communiquer, le fait de se sentir mal dans son couple, ça amène à l'ouverture de son esprit, de son cœur à quelqu'un d'autre. Ouais.
0: ouais. Oui, je pense que c'est ça, c'est vraiment même le manque d'attention. etc. Après, ça dépend encore quel est son langage de l'amour, etc. Mais il euh, y a des choses qui font vivre un couple et à partir du moment où ça cesse ou que ça diminue, je trouve. Enfin, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais euh, moi, dans mon couple, besoin... parce que je suis quelqu'un de très attentionné, tu vois, j'ai besoin que la personne avec qui je suis le soit. Et je sais qu'à partir du moment où la personne cesse de l'être, euh, moi, je vais m'habituer. Sauf que du coup, bah, moi, je vais faire moins d'efforts. Si tu simules moins le fait que je puisse faire des efforts, euh, moi, je sais que je vais me lasser très vite. Et qu'après, je vais entrer dans une routine. Et après, c'est là où je vais tenter d'aller regarder ailleurs. Et Exactement. en fait, au lieu d'en arriver à regarder ailleurs à ce moment-là, je devrais me dire bah quitte la, quitte la relation. Ouais, et ça. après, voilà.
1: Exactement. Euh, je reviens à ma première relation. Il y a eu quelqu'un qui est très attentionné, qui va être très tactile, qui, qui va dire vraiment ce qu'il ressent. Et euh, l'autre personne ne va pas forcément de la, 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 avoir le même langage que moi. Mm. Et du coup, je vais me poser des questions. Mm. Et euh, que l'autre personne en face euh, me dise « Non, tout va bien, euh, patati patata bah, », ça va créer en moi une insécurité, parce que je, je sens que ça ne ça va pas, mais elle me dit pas pourquoi. Et euh, du coup, ça amène à un chaînement ou euh, un bah, manque de communication aussi j'ai l'impression que la personne a un manque d'intérêt pour moi. Moi, forcément, bah, je me dis, bah, je ne sais pas à quoi je vais faire les efforts. Alors, normalement, dans une relation, tu n'as pas besoin de faire des efforts. Donc, Au moment où tu dis, tu faire ah, des efforts. Ah, je ne suis
0: pas d'accord. Je pense que dans une relation, tout le monde, pour que la relation dure, il faut faire des efforts. Pour, ouais. par exemple, une, garantir une bonne communication, etc. Ça, tu vois ce que je veux dire ça, Mais sur... ça ne doit pas être des efforts surhumains. quoi
1: Je te parle de ces efforts, ah, oui. des efforts surhumains. Pour que tu aies de l'attention, ah de oui, la communication. Non. Déjà, à ce moment-là, c'est des signes, euh, ouais. des signes que, qui disent, là, stop. C'est bon, ça. Et ces
0: signes-là, on ne les regarde jamais. Enfin, ah on, non, on a tendance au départ à ne pas vouloir les voir.
1: À ne pas vouloir les voir, ou alors à ne pas en prendre conscience au bon moment. Et du coup, ce qui mène parfois bah, à la tromperie, ton, ton parle.
0: Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, il faudrait, pour éviter que tout le monde trompe, après, il y en a aussi... Ah, on n'a pas parlé de ces gens-là, mais il y en a qui trompent parce qu'ils aiment bien euh, le fait de, euh, je sais pas moi, le jeu un peu, le risque, tu vois, de se faire démasquer et tout. Des gens aussi qui trompent pour ça. Je trouve ça lamentable parce que ouais, tu vois, tu, je... tu laisses la personne tomber amoureuse de toi et tu je la. Pas comprends
1: parce que je n'ai euh, jamais été dans cette position. Moi non plus. Là. Et je trouve ça euh, nul parce que tu, tu mets en péril, euh, avec euh, ton consentement en plus parce que c'est quelque chose que tu veux aussi, une relation qui peut être très bien en plus, par exemple.
0: et Est-ce que tu pardonnerais la tromperie, toi Je l'ai fait. Oui, est-ce qu'à l'avenir, tu le referais Alors, pas dans ce sens-là, mais est-ce que à l'avenir, ouais, tu pardonnerais une tromperie hein
1: Ça dépend du contexte. Je prends l'exemple qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, si c'est un jeu de séduction, une, une réelle envie de tromper. Mmh. Non. Mais par exemple, un bisou, une erreur, quelque chose comme ça, je pourrais t'amener à la pardonner, oui.
0: Ouais, je pense que je suis pareil que toi. Je sais que pendant très, très, très longtemps, euh, moi, la tromperie, c'était hors de question. Je voulais pas entendre parler. C'était tu, aussi, tu bah, de, dire
1: Depuis ce que j'ai vécu, moi c'est ça. Avec ouais. le recul euh, des choses, je me dis qu'il y a... Euh, en fonction de comment la tromperie est faite, le contexte, en gros, mmh. je pense que oui, ça peut être pardonné. Et oui. je pense que je pourrais aussi.
0: Moi aussi. Alors attention, euh, moi, ça serait sous condition... Euh... En fait, le, non, le seul truc, c'est que là, maintenant, je me dis, je pourrais potentiellement envisager de pardonner si c'est genre un truc de merde s'arriver en soi. Enfin, si, mais si c'est tromperie parce que la personne te plaît, parce qu'il y a eu un jeu, etc., ça, ça poserait le problème. Et à la rigueur, en fait, enfin, je me dis là, même si, même si le mec me dit que c'était une erreur et tout, ni ni en fait, le problème, c'est que moi, ma confiance ça sera brisée et je sais que quand tu... la confiance est brisée, j'aurai enfin, du mal à me remettre dans une relation et à être saine, parce que le risque, c'est qu'après, tu te remettes dans la relation et que tu sois jaloux et que du coup, ça détruise la relation.
1: Oui, il y a, y a ça aussi à prendre en compte derrière, c'est sûr.
0: Donc finalement, je pense que je, pense que je pardonnerai à la personne qui m'a trompé, dans le sens où je en voudrais pas, mais je ne resterai pas avec. Je pense que c'est ça, moi.
1: Pardonner ne veut pas forcément dire euh, continuer la relation derrière.
0: Oui, cautionner.
1: Voilà. Tu, tu peux pardonner mais derrière, euh, bah, comme tu dis, la conscience peut être brisée, ça peut eng engendrer des doutes, euh, une jalousie qui n'était pas forcément là à la base, mais qui prend place mmh. de plus en plus, oh, ça va devenir toxique.
0: C'est intéressant ce que tu dis, ce que tu parles de jalousie et euh... Alors bon c'est pas trop le thème de la... du podcast mais euh...
1: la... de la tromperie ça en fait partie de la jalousie du coup ouais
0: c'est vrai mais euh... en gros ce que ma psy, elle a dit quelque chose d'assez pertinent et je me dis euh, c'est intéressant de revenir dessus en gros euh, je lui disais que j'avais peur de me mettre dans une relation avec quelqu'un qui me correspond oui. qui serait 100% simple parce que des fois je sais que dans mes anciennes relations j'ai eu des comportements toxiques dont de la jalousie et que j'avais pas envie d'imposer ça dans une relation parce que je sais quel point ça peut être toxique et que j'ai pas envie d'auto-saboter de... la relation et elle m'a dit quelque chose de pertinent. Elle me dit, mais peut-être que vous n'êtes pas. Elle me dit, non, mais qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes jalouse Je lui dis, bah, je l'ai été dans certaines de mes relations. Elle me dit, d'accord, mais parce qu'est-ce qui vous fait dire que vous êtes comme ça que ça C'est ce qui vous définit Et je lui dis, bah, je... elle me dit, bah, en fait, vous avez toujours été dans des relations peut-être qui étaient insécures et donc du coup qui vous faisaient ressentir de la jalousie. Mais vous n'avez jamais été dans une relation qui était sécure ou vous n'aviez pas de raison d'être jaloux. Et ça se trouve, vous n'êtes pas du tout jaloux. C'est juste que vous avez toujours été dans des relations qui vous ont fait ressentir ce trait de caractère, mais ça se trouve, non. Tu vois
1: Après, il y a deux notions à. Euh à bien distinguer, c'est la notion de jalousie et de possessivité. Oui. La jalousie, c'est quelque chose que tu n'as pas, mais que tu veux. Ouais. La possessivité, c'est quelque chose que tu as et que tu ne peux que personne d'autre ait.
0: Ouais, moi, c'est plus de la possessivité. Moi aussi. Mmh.
1: Après, la possessivité, elle peut être extrême.
0: Oui. Oui, oui. Ça aussi. Après, ça se travaille. Moi, je sais que ah, j'étais extrêmement ouais. jalouse. Et aujourd'hui, je ne le suis presque plus. Parce que... Mais ça va aussi avec le fait d'apprendre la valeur de ce qu'on a à d'apprendre ce que tu peux apporter à la table moi depuis que j'essaye de me dire euh, je sais ce que je peux apporter et je suis un peu moins jalouse parce que je me dis euh, euh, bah, impossible du coup parce que je me dis bah, voilà peut-être que quelqu'un est attiré par quelqu'un d'autre mais dans ce cas-là c'est qu'il n'a pas vu ce que je pouvais apporter et c'est lui qui est perdant entre guillemets
1: ah ben bah c'est lui, lui, lui qui se trompe <rire> c'est
0: personne qui se trompe très clairement c'est ça
1: parce que tu a rien que les relations que tu as eues les expériences que tu as eues tu as appris à savoir ce que tu vaux ce que tu valais et si l'autre personne n'est pas capable de le voir c'est qu'elle n'est pas fait pour toi tout simplement mais c'est pas toi qui es perdant parce que tu es pas une personne qui ne te correspond pas c'est plutôt l'autre personne qui est perdante de ne pas avoir vu ce que toi tu étais ce que tu valais ouais
0: c'est ça ouais c'est ça je pense que tout est lié moi plus je fais des podcasts sur les sujets comme ça plus je me rends compte à quel point tout est intrinsèquement lié la confiance en soi la communication dans un couple les attentions le fait de ces menines et le fait à quel point bah, si tu t'as pas ça ça peut conduire à de la tromperie. Si après la tromperie, ça crée des blessures, pareil, ceux qui se sont... Moi, je... on peut parler de ça aussi, mais ceux qui se sont fait tromper et qui se remettent aussi vite dans une relation comme toi, comme on a pu faire et bien, bah, le truc, ça fait quoi Tu guéris pas tes blessures. Ah, et euh, tu fais payer à l'autre euh, tes blessures. Et j'avais une discussion une fois avec Antoine, très intéressante, et il m'avait dit... Euh parce que je sais plus. Antoine, il fonctionne vachement sur la confiance en soi et tout. Et j'avais dit, mais t'as pas peur un jour de, à, à donner 100% de ta confiance que la personne en face de toi te trompe et que du coup ça impacte tes autres relations. Et Il m'avait dit un truc très pertinent. Il m'avait dit, euh, non, parce que je ferai en sorte de me guérir suffisamment de temps pour ne pas faire payer à ma prochaine relation les erreurs que l'autre a fait dans le passé. Parce que chaque personne est différente et chaque personne mérite que je lui donne 100% de du meilleur de moi que je suis capable de donner. Et qui n'est pas à subir mes blessures. Quoi. Mmh. Et je trouvais ça vrai. Et nous, ce qu'on a fait, à contrario, c'est que malheureusement, on a fait payer nos blessures aux autres aussi.
1: Exactement. Et c'est pour ça que bah, ce, ce qu'a dit Antoine, maintenant, j'en ai conscience que depuis un an ou deux ans. C'est pour ça que j'ai dit, il faut que j'arrête ce, ce mmh. schéma-là.
0: Ouais, je parle que toi. Ouais, mais tu vois, je me dis... Euh, on a du coup, hein, en fait, toutes nos relations, après ça, elles étaient auto-sabotées automatiquement, finalement. On ne s'en rendait pas compte sur ouais, le coup. Parce que mais... tu,
1: repre... tu reproduisais le schéma de ta relation qui t'a blessé, en fait. Et du coup, c'est sujet à blesser la personne à qui tu es de la même façon qu'on t'a blessé toi. Mmh. C'est un cercle vicieux, en fait. Et ça, justement, bah, la personne à la... La personne qui j'étais mon premier amour m'a dit euh, sur la fin, là, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas reproduire ce que moi, je t'ai fait. Euh, j'ai pas trompé ces personnes-là, c'est la, la tromperie, ah, c'est plus tard, plus tard, ces personnes-là, je les ai pas trompées, mais du coup, euh, ce que j'ai pu vivre avec elle parfois, c'est ressorti sur mes autres relations.
0: C'est drôle ce que tu dis parce que moi, mon ex qui m'a trompé aussi, il m'avait dit une phrase, je m'en rappellerai tout le temps, il m'avait dit, une fois que j'ai tout découvert, il m'a dit, tu verras après ce que je t'ai fait, tu n'auras plus jamais confiance aux hommes et tu ne te remettras pas dans une relation aussi rapidement. Ah, 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 ah et tu vas voir, t'es brisé.
1: Ouais, et puis, euh, là. Voilà.
0: Oui, 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 très complètement. Mais euh, je me souviens, il m'avait dit ça. Et euh, il a eu raison dans le sens où mes relations que j'ai eues après, même si je pensais avoir travaillé sur moi, je n'avais pas fait suffisamment et... Ça s'est répercuté beaucoup moins parce que j'ai vraiment travaillé. Mais il y avait toujours un peu cette jalousie, toujours ce moment de doute, toujours ce truc de qui ne répond pas à mes messages, mais qu'est-ce qu'il fait Parce que moi, quand il ne répondait pas, c'est qu'il veuille d'autres filles, etc. Et donc, c'est ça. Et je m'en suis rendu compte en me disant, j'ai encore ces blessures-là. Je réagis non pas par la situation de ma relation actuelle, mais parce que ça me rappelle une situation passée, une douleur passée. Et c'est ce, ce qui me fait aussi, là, aujourd'hui, me poser vraiment, dire à tout le monde que je veux être seule à un long moment parce que je veux que ça, ça soit 100% résorbé. Parce que même si c'était dans une moindre mesure avec mes autres relations, ça l'était quand même. Et ils n'ont pas à en pâtir de quelque chose qui date, tu vois. Mais c'est des blessures tellement profondes, parce que ça te blesse tellement dans ton être en... entier que c'est dur des voilà. fois de
1: Après, je rien à la confiance. Je sais que moi, malgré le fait que j'ai été trompé, j'ai été euh, mon bas humilié, enfin voilà, j'ai expliqué la situation. Euh, je sais que la confiance aux personnes que j'ai accordées avec qui j'étais, elle était à 100%, malgré le fait que j'ai été blessé, plus... Ah oui, as quand même réussi. J'ai quand même réussi à tenir à 100%, malgré que derrière, il y ait quand même une peur que ça recommence. Elle était là, elle était latente, mais elle était présente. Mais euh, je sais que j'ai après toujours fait confiance à 100% à ces personnes-là. Après, je suis quelqu'un qui accorde un peu trop facilement ma confiance aux gens. Mmh. Euh, mais je sais que ça m'a pas euh, freiné dans le fait d'avoir confiance en 100% à la personne avec qui j'étais.
0: Mais ça, je trouve ça bien. Que ce n'est pas détruit ça. Parce que tu as dit, oui, je fais trop confiance. Mais pour moi, je trouve que c'est une grande capacité d'arriver à donner 100% de sa confiance. Parce qu'en final, à ne pas donner 100% de sa confiance, c'est par peur d'être blessé et d'être trahi. Sauf que tu ne pourras jamais savoir, même si tu donnes 90% de ta confiance et non 100%, la personne elle peut quand même te trahir. Enfin, ou si tu donnes 100%, c'est pareil, tu ne pourras jamais te protéger de quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Et donc, c'est pour ça, arriver à donner 100% de sa confiance, pour moi, c'est très courageux.
1: Bien sûr, c'est ce que tu as dit par rapport à toi-même, ce qu'il avait dit la dernière fois. Euh, malgré le fait qu'il puisse être trahi, eh ben, il va quand même euh, continuer à donner 100% de lui-même mm. euh, à une autre personne différente. Mais là, ça, ça rejoint euh, ce principe-là aussi.
0: C'est ça. Mais pour moi, par contre, pour en arriver à là, il faut prendre, pour que ça soit, faut prendre le temps de se remettre
1: chacun a différents ouais, une et là tu vois avec le recul j'en suis arrivé à cette conclusion-là de ce que tu dis là euh, qu'il y a euh, très récemment
0: mm. ouais et je me dis à contrario nous on a la chance de s'en rendre compte jeunes mm. et il y en a ils s'en rendent compte tellement plus tard voire jamais
1: oui euh, plus tard bah... Euh, et ouais, mais jamais, je pense qu'il y en a qui sont jamais rendus compte.
0: Et moi, je trouve, ça, je trouve ça triste aussi. Donc, c'est oui.
1: Et plus tard, je pense que ça peut faire des dégâts qui sont bon. colossaux.
0: Ouais, c'est ça. Ben oui, non, mais complètement. Beaucoup, oui, beaucoup plus. Puis déjà, tu n'as pas le même âge. Tu vois. Nous, on peut, entre guillemets, se permettre d'avoir de s'être perdu, bah, de perdre du bien. temps. Voilà. On a encore la ben Il y a
1: 45, 50 ans.
0: Ouais, ouais, ouais. Refaire sa vie, ça. etc. Après, ça. se rendre compte, non, c'est compliqué. Ça aurait été intéressant de... Je pense que j'en ferai un autre podcast avec quelqu'un qui... Enfin, peut-être des gens, tu vois, qui ont vraiment trompé plusieurs fois dans l'intention de prendre tromper... En
1: cas de tromperie, pour mmh. voir la différence. Pour voir,
0: parce que là, on était plutôt d'accord sur la définition de la tromperie, oui. sur euh, qu'on cautionnait pas, mais qu'on fallait essayer de comprendre ceux qui trompait, etc. Enfin, on, tu vois, on était assez d'accord là-dessus. Alors, je me dis, prendre quelqu'un qui n'a pas du tout la même vision, ça devrait être intéressant pour aussi comprendre lui son raisonnement là-dessus. Donc voilà, s'il y a des auditeurs et des auditrices qui nous écoutent et qui sont dans cet autre cas de figure, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour faire un autre podcast à ce sujet. Alexis, il y a un concept sur la chaîne qui est assez nouveau. Je pose cinq questions. Ok. Euh, à tout le monde, c'est toujours la même et euh, c'est des questions assez générales. Et puis aussi, euh, bah, tu devras répondre à la question du dernier invité, donc qui était Antoine. Si le podcast arrive à sortir, parce qu'on a des petits problèmes d'écho dessus, mais, mais ah. voilà. Alors, tu peux prendre le temps de répondre. Il faut être le plus honnête possible. Ok. Comme là-dessus, ouais, là <rire> Ok. Quelle est la chose que tu aurais aimé dire au toit d'il y a cinq ans Au mois d'il y a cinq ans mm.
1: euh... Oh. Très bonne question. Malgré tout ce qui a pu se passer, que ça va aller, avec le temps en soi, tout passe. Le temps, le temps en soi fait plutôt bien les choses. Donc, y a, malgré que tu peux euh, as pu avoir des inquiétudes, tu peux avoir des inquiétudes. Avec le temps, ça va, tu vas reprendre confiance en toi. Tu vas pouvoir avancer sur ce que tu as vécu. Et il ne faut pas s'inquiéter, tout simplement.
0: Oh, c'est beau. Prochaine question. -y. Quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a fait sortir de sa zone de confort
1: Eh bah, bien, mon voyage en Guadeloupe. Oui. Bon, coup, bah, oui. De... Ah, la question est hyper bien tombée. Oui,
0: bah
1: <rire> Elle est vachement bien tombée, bah, mon voyage en Guadeloupe, parce que euh, j'ai pas de mal à être seul, mais j'ai jamais été seul vraiment très, très longtemps. C'était une semaine, peut-être maximum, ouais. tu vois. J'ai toujours été bien avec moi-même, tout mmh. ça. Là, euh, partir euh, deux semaines, loin de tous mes repères, euh, ouais, c'était une grosse sortie de zone de confort, très clairement. Et puis je me suis... Je me suis trouvé très bien. J'allais faire une petite course tranquille, j'avais oui. mis um, mes petits apparts. Enfin, je faisais mes sorties tranquilles. J'ai pu voir la personne que j'ai rencontrée quand je voulais, sans, sans problème. Donc, la liberté. Euh, la liberté, c'est ça. <rire> euh, non, ça a été euh, une, une réelle bonne découverte de moi-même, en fait. Très clairement. C'est
0: vrai que ça tombe bien, cette question. Ouais, hein. ces questions
1: mmh vraiment bien.
0: Troisième question. Euh, si tu pouvais me poser n'importe quelle question et que j'avais une obligation de répondre, quelle question tu me poserais Waouh! Euh... c'est toutes les mêmes réactions face à ouais, mes questions putain, à chacune je... des questions chaque fois que je les pose, les gens sont, wow, elles sont bien des questions mais je peux réfléchir 30 secondes <rire> bah,
1: euh... quel est ton plus grand but dans ta vie c'est pas, pas vraiment une grosse grosse question mais euh, je trouve qu'elle est importante quand même celle-ci quel est ton plus grand but dans ta vie qu'est-ce que tu veux réaliser absolument
0: réaliser, qu'est-ce que je veux réaliser absolument
1: non, tu vois, même, même ma question te met, euh, te met en ma
0: j'ai deux choses qui me viennent. Euh... Ouais, deux choses. Voyager. Mm -hmm. Découvrir le plus de pays possible et être riche.
1: OK. <rire> ah, euh, le voyage est au courant parce qu'on en parle depuis qu'on est petit. Donc, euh, donc ça, on était au courant tous les deux qu'on voulait beaucoup voyager dans tous les cas. Mais pourquoi cette... Euh c'est être riche, pourquoi?
0: Eh bah, parce que euh, déjà pour voyager.
1: <rire> oui, c'est oui, vrai que là. L'un ne va faire pas
0: faire sans l'autre. <rire> <rire> à partir de ce moment Là, voilà. Non, parce que euh, j'ai pas envie euh, de, euh, je tu vois, tu, je sais ce que c'est de pas avoir sur les moyens. Et du coup, j'ai pas envie d'infliger, de m'infliger une vie comme ça et d'infliger une vie comme ça à, à mes enfants ou des trucs comme ça. Et donc, du coup, euh, ouais, non, parce que même pour les plaisirs de la vie. Pour euh, pouvoir bouger. la liberté En fait, quand tu es riche, tu as la liberté.
1: Liberté financière, liberté. De tout.
0: De, de tout cheveu. ce que tu veux acheter, etc. Et donc, je pense que c'est plus pour la liberté en elle-même. Okay. Tu vois, si demain je veux me faire un week-end sur un coup de tête, ben, je pourrais, parce que j'ai moyen. Si demain je veux m'acheter une belle montre, ben, je pourrais. Si je veux m'acheter une voiture, je pourrais. Mmh, bien enfin, bien ça, c'est l'activité tout Donc, voilà. Ok. quelle question tu aimerais poser au prochain habité Et pareil, il devra répondre. et
1: eh ben on en a parlé tous les deux avant euh, avant, euh, avant mon départ, en plus. C'est sur le voyage, du coup. Mmh. Euh... Que penses-tu que le voyage peut t'apporter à toi en tant que personne
0: oh bonne question. Et donc, la question qui a été posée par euh, l'invité précédent. Ouais. Quelle est la dernière chose que tu as faite qui t'a vraiment rendu fière Le voyage. Voilà. Ouais, je savais que...
1: Ouais, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était une, une sortie de ma zone de confort qui était vraiment... Euh grande et j'ai été fier de pouvoir faire ça Puis, ouais. euh, aussi être fier d'avoir pu me donner les moyens de le faire parce que bah, j'ai travaillé pour euh, j'ai eu le courage et l'audace de le faire parce que je sais que quand j'en ai parlé de ce projet autour de moi ils ont fait putain mais moi jamais je, je pourrais faire ça partir seul, ouais. euh, partir seul comme ça à l'autre bout de la terre, euh, jamais je pourrais avec quelqu'un sans problème et moi tout seul, impossible mm. Et je me dis quand même bah, que je puisse faire ça. Il y a une petite fierté quand même derrière de, de pouvoir être capable financièrement et en tant que personne, euh, émotionnellement, euh, psychologiquement, de pouvoir le faire. Ouais, c'est une petite fierté quand même.
0: Oui, c'est une très belle fierté. Voilà. Et bien, on arrive à la fin de ce podcast. Je vous remercie à tous de l'avoir écouté. Je vous laisse nous dire ce que vous en avez pensé, de laisser un petit j'aime, de vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Toujours. C'est vrai. Je te remercie, Alexis.
1: Merci à toi. Puis à la prochaine.
0: Et on se retrouve très prochainement. Bonne journée.
1: Au revoir.